0: לכולם, כאן אתי אפללו, ואנחנו בפודקאסט מיטב המוחות של כלכליסט. הפודקאסט מערע חוקרים אקדמיים צעירים ופורצי דרך מכל תחומי המחקר, שבודקים איך ניתן להפוך את העולם ואת החברה הישראלית לטובים יותר עבורנו ועבור דורות העתיד. השבוע אנחנו כאן עם דוקטור תומר פישמן, מבית הספר לקיימות של המרכז הבינתחומי בהרצליה, שעוסק בכלכלה מעגלית ואקולוגיה תעשייתית. תומר ביצע מחקר על האינטרסים הסמויים והגלויים וההשפעות הצפויות של צמיחת תעשיית הרכב החשמלי בעולם. אז לפני שנצלול למחקר עצמו, הנה חמישה דברים שלא ידעתם על תומר. הוא בן 38, נשוי לאביטל, אב ליונתן, בן החמש, ולבן, בן השלושה חודשים, מה שאומר שהוא לא ישן הרבה. תומר הגיע לבית ספר לקיימות בבין תחומי מהאוניברסיטת ייל, בה השלים את פוסט הדוקטורט שלו. לתומר דוקטורט בלימודי סביבה ותואר שני בהנדסה סביבתית מאוניברסיטת נגויה ביפן. את הדוקטורט הוא כתב על דפוסי צריכת חומרי הגלם ששימשו לבניית ערי העולם במאה השנים האחרונות. התחום העיקרי בו הוא עוסק זה החומרים מהם כל החפצים שלנו בנויים, מהמתכות בטלפון בכיס ועד לחומרי הבנייה של התשתיות הגדולות ביותר. הוא מייעץ למדינת ישראל בקידום כלכלה מעגלית ומדדים לפיתוח ירוק. ובזמנו החופשי הוא מנגן בגיטרה בס, אבל כבר הרבה זמן אין לו הרכב. אז שלום לך, תומר.
1: היי איתי, שלום, מה נשמע?
0: אצלי הכל טוב, אני מאוד מאוד שמחה שאתה איתנו כאן. אנחנו נצלול לתוך המחקר שלך ששם פוקוס על תעשיית הרכב החשמלי. מאיפה הגיע הרעיון למחקר, מטעם מי הוא בוצע, ומה בעצם רציתם לדעת?
1: כן, אז דווקא הזווית ש... ממנה אנחנו מסתכלים על הסקטור הזה, על ענף המכוניות בכלל וחשמליות היברידיות בפרט, הוא דווקא מהצד של החומרים שמהם המכוניות האלה מורכבות. זה בעיקר פלדה ואלומיניום ומתכות כאלה, פלסטיק, זכוכית, אלה הדברים הברורים, אבל יש גם הרבה חומרים שהם בכמויות קטנות, אבל הם נחוצים, במיוחד בטכנולוגיות של מכוניות חשמליות והיברידיות, כל מיני מתכות נדירות. ודברים אחרים שאין במכוניות קונבנציונליות, והם מאוד מאוד מעניינים אותנו. לכל החומרים האלה יש סיפורי חיים מאוד מעניינים. הם מגיעים ממכרות וכל מיני מקומות אקזוטיים שאנחנו לא נתקלים בהם הרבה. יש להם שרשרות ייצור וערך מאוד מורכבות של גלובליזציה, ויש בה, בהם, בעצם גלום בתוכם, סיפור שהוא גם סיפור סביבתי, גם סיפור שהוא כלכלי ולפעמים גם גיאופוליטי מאוד מאוד מעניין. בלי החומרים האלה, הרבה פעמים אין רכב, חסר מרכיב קריטי, כמו חלקים מהמנוע, כמו סוללות למשל, שבלעדם אין את המכוניות האלו. וזה הרקע שממנו אני מגיע אל זה, הנושא של החומרים שמהם בעצם לא רק מכוניות, אלא כל החפצים שלנו בנויים. מהטלפון בכיס ועד לחומרים שמרכיבים את הבניינים והתשתיות ואת הערים שלנו. המחקר המסוים הזה, או זה רצף של כמה מחקרים למעשה, בהיבט של החומרים הקטנים האלה, אבל הקריטיים, הוא הגיע דווקא מדגש על, על החומרים האלה, שהרבה מהם בין השאר מגיעים מסין, והמשרד האנרגיה האמריקאי, ברגע שהם קלטו לפני כמה שנים שיש פה בעצם איזושהי תלות בשוק הסיני ומשהו שהוא, שהם בעצם לא עצמאים עבורו, אז הם מימנו הרבה מאוד סוגים של מחקרים כדי להפחית את התלות הזאת, להפוך את החומרים האלה מחומרים אסטרטגיים לכלכלה העתידית, הירוקה, למשהו שהוא יותר זמין, יותר נפוץ, שיותר קל והם ופח... צריכים להיות פחות תלויים באחרים כדי לקדם אותו.
0: אני רוצה שנדבר דקה קצת על הזווית הגיאופוליטית. מה בעצם מטריד את הממשל האמריקאי?
1: לפני בערך 9-10 שנים, הם... המצב ב- עם חומרים מסוימים, ניתן לדוגמה את המתכת הנדירה נאודימיום, שזקוקים לה למגנטים חזקים במיוחד, שנכנסים לתוך מנועים של מכוניות חשמליות, לטורבינות אה, רוח גדולות, ואפילו לחלקים, רכיבים מאוד חשובים בטלפונים ובאלקטרוניקה שלנו. מסתבר שבמשך עשרות שנים לאט לאט הסינים בנו מונופול על הכרייה של החומרים האלה. יש מכרות במקומות אחרים בעולם, אבל הסינים עושים את זה הרבה יותר זול. בין השאר כי אין רגולציה סביבתית מקפידה, כמו במקומות אחרים. הסינים באיזשהו שלב גילו שהם יכולים להשתמש בזה כמנוף גיאופוליטי. זה בעצם בשליטה על השוק. הם החליטו, אולי את זוכרת, שלפני עשר שנים בערך היה הרבה בחדשות על איזה שהם איים באוקיינוס השקט שהיפנים והסינים רבו עליהם. הסינים מוכרים את המתכת הזאת ליפנים, היפנים הם אלה שבונים מזה את המגנטים. והם החליטו לסגור את השוק, להפסיק לייצא את זה. המחיר של החומר הזה בעקבות כך קפץ בכמה עשרות מונים. כל השוק בעצם נבהל מהנושא הזה, המחירים עלו, והאמריקאים פתאום קלטו שהם אלה שנמצאים בקצה השרשרת, הם אלה שצורכים בסוף את המוצרים, המכוניות, הטורבינות, האלקטרוניקה שבתוכם יש את הדבר הזה. והם הבינו שזה לא רק שזה במוצרי הצריכה שלנו, אלא גם במקבילה הצבאית שלהם. ופתאום הם קלטו שזה גם משפיע על הכלכלה האזרחית, אבל גם בעצם יש לצבא האמריקאי תלות ברכיבים שבסופו של דבר מגיעים מסין. לא רק האמריקאים קלטו את זה, גם היפנים, האיחוד האירופי ועוד מדינות רבות אחרות הבינו שיש פה איזשהו נושא שהוא מאוד מאוד מורכב וצריך להתמקד בו.
0: אז בואו נחזור דקה לתעשיית הרכב. איך בעצם חקרתם את הנושא? מה בעצם הייתה שאלת המחקר ו- 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 ומה ביצעתם?
1: בגלל שמה שמעניין אותנו בתחום הזה זה מחזורי החיים של החומרים, אנחנו רצינו קודם כל לראות מה יהיו הביקושים, מה יכולים להיות הביקושים העתידיים אם שוק הרכב החשמלי יגדל. לא רק החשמלי, גם ההיברידי, על כל סוגי הטכנולוגיות שבתוכו. רכבים עתידיים שהטכנולוגיות שלהם רק בשלבי פיתוח עכשיו, כמו אה, רכבים על מימן, כולם צריכים את הרכיבים האלה. אנחנו קודם כל ניסינו להבין מה יהיו הביקושים, כמה רכבים כאלה יכולים להיות בעתיד, מה ההשלכות מבחינת הביקושים למתחות האלו, ובנוסף, באיזשהו שלב, מכוניות שכבר על הכביש, האם אפשר כשהן יגיע, ירדו מהכביש בסוף חייהן, האם אפשר יהיה לשלוף בעצם את החומרים האלה, את הרכיבים האלו, ולהשתמש בהם מחדש? לסגור איזשהו מעגל של שימוש חוזר? אנחנו, מסתבר שאף אחד אחר לא עשה דבר כזה לפני כן, בהיבט של החומרים האלה, במיוחד לא בשוק האמריקאי, שהוא שוק שנראה שהולך מאוד לגדול, כמו שאת ציינת כבר. ואנחנו רצינו לראות מה בעצם יכולות להיות, להיות השלכות. גילינו בין השאר שבאיזשהו שלב, כמות ה... מתכות האלו שיהיו בתוך הרכבים שירדו מהכביש בשנה בממוצע, מתאונות דרכים, מקילומטראז' גבוה, וסיבות אחרות, הכמות שאפשר לדלות ל- בעצם מהרכבים האלו שווה פחות או יותר למה שהמכרות האמריקאים היו פעם קורים כשהמכרות האלה עוד היו פעילים, בשנה. זאת אומרת שיש לנו פה בעצם מכרה אורבני, הרכבים הופכים להיות מכרה בפני עצמם.
0: אנחנו מדברים על חלקים נדירים, מתכות יקרות. למי שלא מכיר, מה זה בעצם הדברים האלה?
1: אנחנו מדברים על מתכות כמו ניאודימיום, ליתיום, קובלט, לכל אחד מהם יש תכונות כימיות ופיזיקליות מיוחדות שב... שעושות את הרחיב המסוים הזה. למשל, ניאודימיום נחוץ בתוך מגנטים חזקים במיוחד בשביל מנועים של רכבים חשמליים. יש כמה טכנולוגיות שבלעדיהן... שב... אפשר עדיין לעשות מנויים חשמליים, אבל זה הרבה פחות נוח. ליתיום וקובלט הכרחיים בשביל הבטריות של הרכבים החשמליים. מסתבר שהדברים האלה, כל אחד מהם יש לו סיפור בפני עצמו. קובלט מגיע ממכרות בקונגו, לפעמים אנחנו לא יודעים מי עובד שם, כולל אפילו ילדים לפי עדויות מסוימות. הנאודימיום מגיע ממכרות ענק במונגוליה הפנימית, שהיא חלק מסין, אבל... הסינים לא מאפשרים לראות מה בדיוק קורה שם, אבל למשל הנאודימיום, קוראים אותו שם, הרבה זיהום לפי תצלומי לוויין, בעצם מזקקים את המתכת ומוכרים אותה בשקים ליפנים. היפנים יש להם מפעלים שבהם הם הופכים את הדבר הזה למגנטים. אחרי זה המגנטים האלה הולכים לענף התחבורה, למשל מנועים של מכוניות. ומגנטים אחרים נוסעים לאירופה בשביל להיכנס לתוך טורבינות רוח שהאירופאים אחרי זה מוכרים לכל העולם, ובסופו של דבר זה מגיע למוצרים מסוגים שונים.
0: מוצרים שכעיקרון נחשבים אה, ירוקים.
1: נכון מאוד. אז הם נחשבים ירוקים בעיקר בהיבט שהם יעזרו לנו להפחית בפליטות גזי החממה. אבל יש להם הרבה השלכות לאורך כל השרשרת הזאת ולאורך ה... כל הטיול הגלובלי שהם עושות, מהמכרה ועד ל... מוצר שאנחנו משתמשים בו בסוף, בכל שלב כזה זה כרוך בפסולת, בזיהום ובהרבה דברים אחרים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם בגלל שהשרשרת כל כך מורכבת וגלובלית.
0: אז בעצם מה שאתה אומר זה שתעשיית הרכב החשמלית היא לא כזאת אטרקטיבית מול התעשייה המסורתית אה, כמו שחשבנו. אה, לא כך?
1: בדרך כלל הרכבים החשמליים נשמעים מאוד אוטופיים וכן הלאה, אבל ברגע שנכנסים להיבט הזה, אז רואים שבעצם יש פה איזשהו אה, אה, חילוף. אנחנו באמת נפטרים מהרכבים המזהמים, אבל החשמל צריך להגיע מאיפה אם הוא מיוצר בתחנת כוח פחמית, זה עדיין לא טוב. אה, החומרים האלו שלפני כן לא היה צריך אותם במכוניות קונבנציונליות, פתאום מכניסים מימדים חדשים לגמרי של השפעות סביבתיות, של עניינים כלכליים ופוליטיים וכן הלאה.
0: כי גם קריאה יש להשפעות כן, סביבתיות. כן,
1: בהחלט. וגם לייצור עצמו, המפעלים עצמם. כשהם מייצרים, יש בזבוז, יש פליטות וכן הלאה, גם בשלבי הייצור של דברים שלפני כן בכלל לא היה צריך. במקרה הזה, כמובן שבגלל שסדר העדיפויות היום הוא קודם כל משבר האקלים, אז עדיף להפחית את כמות המכוניות הקונבנציונליות, בגלל שמבחינה הזאת אין ספק, הן מזיקות יותר לסביבה. תגיד, אבל... אבל יש, בלי קשר לסוג הרכב, אם הוא חשמלי, קונבנציונלי או לא, יש גם את ההיבט של החומרים הגדולים שאתה צריך בשביל רכב. רכב, לא משנה מה, הוא טון ומשהו של, של דברים, בעיקר של פלדה. ולפלדה עצמה יש הרבה משמעויות סביבתיות. ייצור הפלדה, הוא אחד מה... גורמים שתורמים הכי הרבה לפליטות גזי חממה למיניהם.
0: האם יכול להיות אבל עכשיו מצב, בעקבות נגיד הקורונה והמגפה שאנחנו רואים, יש פחות נסיעות, ואומרים שגם יהיה באמת שינוי מאוד גדול בכל ההתנהגות שלנו. יש, יהיו פחות נסיעות לעבודה, אנשים יותר יעבדו מהבית. יכול להיות שזה משנה קצת את המאזן, ופתאום העלות הסביבתית ובכלל של... חשמליים הופכת אותם ל, לפחות כדאיים?
1: כן, זאת שאלה מצוינת באמת, ואנחנו הסתכלנו גם על הנושאים האלה, לאו דווקא ספציפית על הקורונה, כי כשעשינו את זה עוד לא תיארנו לעצמנו שהקורונה תופיע, אבל ניסינו לראות גם מה יכולה להיות המשמעות של הפחתת הנסועה עצמה, הפחתת הכמות של הקילומטראז' שאנשים עושים במכוניות, בין אם הן חשמליות ובין אם הן אה, קונבנציונליות. אה, מסתבר ש... יש הרבה דרכים אחרות לעשות את זה, רכבים שיתופיים, נסיעות שיתופיות, ואת המימדים האלה כן הכנסנו, ומסתבר שהם באמת לפעמים הרבה יותר משמעותיים בחיסכון, במשאבים, בהפחתת פליטות וזיהומים, הרבה יותר מהטכנולוגיה של הרכב שמשתמשים בה, הרבה יותר מכמות החומר שנמצא בתוך הרכב עצמו, הברזל למשל, ואפילו יותר מחיסכון מחס- ב- ברצפת המפעל. על פסולת שנמצאת בתוך כדי הייצור, ואפילו יותר ממחזור הרבה פעמים.
0: מה בעצם התרחיש הכי גרוע? אם אנחנו רואים עכשיו צמיחה של תעשיית רכב חשמלי, איך היא יכולה לצמוח בצורה שהיא תהפוך להיות במקום העתיד האוטופי הירוק, אלא למשהו שהוא מלא בעיות סביבתיות וגיאופוליטיות בפני עצמו?
1: האמת היא שהתשובה לשאלה כזאת היא שזה מאוד מורכב. והשאלה היא בעצם מה התרחיש הגרוע, גרוע למי? לתעשיית הרכב, למשתמשים, לסביבה העולמית, לממשלות, לכל אחד מהם יכול להיות שמשהו שנחשב לתרחיש גרוע להם הוא דווקא תרחיש מאוד טוב לגורם אחר. אז מה שאנחנו עשינו היה לא לבחור מה הטוב והרע, אלא לעשות רצף של תרחישים שונים. שבהם קורים דברים שונים, העולם מתפתח בכיוונים שונים, ולהראות מה קורה ב- ב- במצב הזה. בתרחיש, למשל, שבו, תרחיש ורוד, שבו כולם, העדיפות העליונה שלהם זה להגן על הסביבה, להפחית את פליטות גזי החממה וכן הלאה. תרחיש אחר, שבו מין עולם של ברקסיט וטראמפ כזה, שכל מדינה מסתגרת בתוך עצמה, הגלובליזציה פוחתת, מדינות eh, כבר לא עוסקות בשכר בינלאומי, בשרשראות היצור הבינלאומיות, קורסות.
0: מה קורה למשל בתרחיש כזה?
1: בתרחיש כזה יש בעצם תפוקה אה, כלכלית יותר נמוכה. כל מדינה, בגלל ההתנתקות שלה מהמערכת אה, הכלכלית הגלובלית, בעצם התמ"ג צומח יותר לאט, השיפור ברמת החיים יותר איטי, יש פחות גישה למשאבי טבע שנמצאים במקומות אחרים, או לרכיבים וחומרים ומוצרים שמגיעים ביבוא. ובעצם, מבחינה סביבתית דווקא, יכול להיות שזה תורם לסביבה, כי יש פחות פעילות, פחות זיהום. האם זה דבר טוב או לא, זה כבר למקבלי ההחלטות להחליט. אבל אנחנו הצגנו את המצב הזה לעומת מצבים אחרים שהעולם יכול להתפתח לכיוונם, כדי להראות איך הדברים האלה, שהם החלטות בסופו של דבר חברתיות, חוקתיות וכן הלאה, מתגלגלים להשפעה בסופו של דבר, על המשאבים שאנחנו צורכים ועל ההשפעות הסביבתיות שלהם.
0: בעקבות תוצאות המחקר, מה ההמלצות שלכם למקבלי ההחלטות?
1: אז קודם כל, בהיבט של החומרים הקריטיים האלה, האסטרטגיים שאנחנו זקוקים להם בשביל הטכנולוגיות החדשות האלו, עצם זה שהם הולכים להצטבר מעצם הצריכה שאנחנו צוברים אותם על הכביש בתוך המכוניות, ובסופו של דבר הם הופכים להיות זמינים לשימוש מחדש, זה משהו שצריך לשנות את הגישה. לא להתייחס לרכבים ישנים כאל פסולת שצריך להיפטר ממנה, אלא להתייחס אליהם כאל מצבורים של משאבים עתידיים.
0: זה בעצם אה, מה שאתה מתכוון אליו, כאל הרכב כאל מחירה אורבני.
1: נכון, נכון. אה, ואנחנו בעצם יצרנו, הראינו במספרים, מה יכול להיות הפוטנציאל של הדבר הזה. זה אחת המסקנות הגדולות של המספרים שיצרנו פעם ראשונה, שהראו איך המספרים האלה של מתכות מהרכבים הם ממש בסדרי גודל שיכול להיות שהם כלכליים.
0: אז בעצם נגיד, יש לי רכב חשמלי כזה, אה, והוא סיים את חייו, ואני רוצה לקנות רכב חדש. מה אני עושה איתו עכשיו? אני בטח לא שולחת אותו לגריטה או לזה. ما, מה קורה? איך, איך השרשרת הזאת תמשיך להתגלגל?
1: נכון, השרשרת הזאת היא חסרה. בעצם אחת הסיבות שהיא לא קיימת עד ימינו היא בגלל שלא הייתה מודעות ולא היו מספרים שיגידו מה סדרי הגודל של מדובר עליהם. אז נכון לעכשיו, אין הרבה מה לעשות עם הרכבים האלה. כן הולכים לטרייד אוף אולי, טרייד אין. והולכים לגריטה וכן הלאה, לא בישראל במקרים האלו, אבל השווי האמיתי של החומרים שנמצאים שם אולי לא גלום בתהליך הזה. מה שאנחנו בעצם מראים זה שכדי שזה יקרה, יש לנו עכשיו חלון זמנים. אנחנו, כמו שאת ציינת בהתחלה, סקטור הרכב החשמלי רק בחיתוליו. כשזה יגיע לסדרי גודל כאלה גדולים, מדובר על עוד 10, 15, 20 שנה אולי. זה הזמן שיש לנו עכשיו, כחברה, להקים את התשתיות הנכונות כדי שנוכל לנצל מחדש את החומרים האלה, כשהמספרים שלהם יהפכו להיות כל כך משמעותיים. עכשיו צריך להתחיל לעבוד.
0: לפי תוצאות המחקר, איך מדינות העולם צריכות להתנהג, והאם יש הבדל בין מדינות כאלה ואחרות?
1: כן, אנחנו הסתכלנו על הדבר הזה באמת בהיבטים של מדינות בעיקר... מדינות מפותחות כמו ארצות הברית, מדינות ה-OECD למיניהן, ה-G7 אפילו, באופן פרטני, והשווינו למדינות מתפתחות כמו סין, הודו ומדינות אחרות שהן בשלבי פיתוח, שמנסות להרים את רמת החיים של האוכלוסיות שלהן. ובאמת האסטרטגיות הכי אפקטיביות לחיסכון או התייעלות משאבים מאוד מאוד שונה, אם אנחנו מדברים על מדינה שכבר יש לה הרבה. דברים, הרבה רכבים, הרבה בניינים, הרבה טלפונים, והם רק רוצים לשמר את הרמה הזאתי. שם יש יותר הרבה אפשרויות של סגירות מעגל ומחזור ושימוש מחדש וכן הלאה. מדינות שעדיין מתפתחות, לעומת זאת יש הרבה הזדמנות to get things right בשלב הפיתוח שלהם, משהו שהמדינות המפותחות כבר תקועות עם מה שיש להן. המדינות המתפתחות, לעומת זאת, יכולות עדיין בשלבי הפיתוח האלה להשתמש מראש בדברים יותר חסכוניים, יותר יעילים, בשלבי ייצור וטכנולוגיות וש- שהמדינות המפותחות לא היה להם בעצם את ההזדמנות לא, לא, אי פעם לנצל.
0: תרשה להיות קצת אה, צינית וסרקסטית. איכות אה, סביבה זה דבר מאוד מאוד חשוב, אבל איכות סביבה הוא תמיד מקבל גם עדיפויות מאוד אה, נמוכות וגם אה, מין תדמית כזאת של אה, הפריבילגים שמחבקים עצים. Uh, אתה באמת חושב ששיקולי איכות uh, סביבה של ניצול חומרים מחדש זה משהו שיכול לשנות התנהגויות בסדר גודל מאוד גדול, או שיהיה צורך בעוד תמריצים, תמריצים כלכליים או, או, או דברים כאלה?
1: זה צריך להגיע מכל הכיוונים במקביל באמת, אבל בשביל זה צריך להבין שזה לא רק בשביל להגן על הסביבה. למשל, בצד של היצרן, היצרן רוצה לחסוך בחומר, לחסוך במשאבים. לעשות את התהליכים של הייצור כמה שיותר יעילים. Mm-hmm. אם אני יכול להראות לו שעל הדרך הוא גם תורם לסביבה, אז זה ווין ווין לכל הצדדים. זה גם חוסך, גם מוריד מחירים בתקווה לצרכנים, וגם על הדרך טוב לסביבה. הרבה פעמים זה המקרה, פשוט אין מודעות לזה. <ש>
0: <ש> אני חייבת לומר ששימוש חוזר במשאבים נשמע לי קצת אנקדוטלי. כאילו זה נורא נחמד לייצר סמלה מבקבוקי פלסטיק ממוחזרים, אבל מכאן עד לבסס תעשייה שלמה על דבר כזה, זה נשמע לי קצת מרחיק לכת, אז דווקא בתעשיית הרכב זה יקרה?
1: תעשיית הרכב דווקא יש לה סיכוי טוב בגלל איך שהיא בנויה כבר בימינו. כן יש ניצול מחדש, כן יש מטרה שבגריטה כן להפריד קומפוננטים ורכיבים שנים, להשתמש מחדש במה שאפשר, למחזר את מה שאפשר, אז דווקא תעשיית הרכב יכולה, יש לה את הפוטנציאל להוביל בנושאים האלו, ולהראות איך לעשות את זה נכון, איך לסגור את המעגלים האלה של שימוש מחדש ומחזור בצורה שהיא גם טובה לסביבה, אבל גם רווחית לכל הצדדים שנוגעים בדבר.
0: זה ייקר את המכוניות, כי כל דבר שיש לו מין תדמית כזאתי של למען כדור הארץ, זה תמיד uh, נשמע יקר יותר, ירוק יותר, יקר יותר.
1: זה מורכב, כמובן, התשובה לזה. אם אנחנו מצליחים לעשות את זה בצורה כזאתי שהופכת את התהליכים התעשייתיים ליצרנים לזולים יותר, אז יהיה להם קשה להגיד שהם צריכים להעלות מחירים של רכבים בעקבות זה. אז יש פה עניין גם של מדיניות שהיא תתמוך בתהליכים כאלו, שצריכה להגיע ממש... ממשלות, לפי הדרישות של הצרכנים. אז יש כאן איזשהו מעגל שכל השותפים צריכים לעבוד בו ביחד כדי שזה יקרה בצורה כזאת שהמחירים לא יהיו יותר יקרים, שלא תהיה סיבה לעלות מחירים.
0: מה יקרה אם הרכב לא יהפוך להיות מחיר אורבני, אם נצטרך להמשיך עם הקריאה של המתכות האלה שוב ושוב?
1: בסופו של דבר, מחירות... החומרים והמכרות יאזלו, ואנחנו נצטרך להתחיל למצוא משאבים אחרים בטבע, והם יהיו יותר יקרים. כמו שבעולם תעשיית הנפט למשל, הנפט הכי נגיש כבר מזמן נשאב מהאדמה, והיום אנחנו מתעסקים בטכנולוגיות שונות ומשונות והרבה יותר יקרות כדי להגיע לנפט שהוא פחות זמין. האם אנחנו באמת רוצים להגיע למצב כזה גם עם משאבים אחרים כמו מתכות? אם אפשר שלא, אז אני חושב שיש פה הרבה הזדמנויות כדי להימנע לי, מהמצב הזה.
0: תחום המחקר שלך הוא אקולוגיה תעשייתית וכלכלה מעגלית. בוא נדבר בכמה מילים, מה זה אומר בכלל.
1: אז אקולוגיה תעשייתית זה בעצם תחום שמנסה לראות, לקבל רעיונות על איך לקדם את התעשייה, ויותר מזה, את המשק, את החברה האנושית, על ידי צפייה באיך הדברים, בעיקר בהקשר של משאבים ואנרגיה, קורים בטבע. בטבע, באקולוגיה, אין בזבוז, אין פסולת. התוצרי הלוואי של אורגניזם אחד הם המשאבים של אורגניזם אחר. כל החומרים עוברים מעגלים, מעגל החנקן ומעגל המים ומחזור המים וכן הלאה. ובסופו של דבר הכל מנוצל בצורה יעילה ברמה כזאת או אחרת. בעולם התעשייתי, בעולם של החברה האנושית, זה לא ממש קורה ברמה הזאת. אנחנו מייצרים הרבה פסולת שפשוט יושבת שם והיא לא מנוצלת מחדש. <אח> יש מקרים שבהם מפעל אחד לא יודע שמה שהוא מחשיב כפסולת או תוצרי לוואי מהייצור שלו, יכול להיות שיש מפעל אחר מעבר לכביש שמשלם הרבה כסף כדי לרכוש את זה ממקום אחר. בנוסף, יש את כל המשאבים שאנחנו צורכים כחברה, כעיר, ואנחנו לא ממש יודעים לאן הם הולכים. הם, במה הם תורמים לנו? <אח> על ידי זה שאנחנו מסתכלים על ה... איך הדברים האלה פועלים באקולוגיה, אנחנו מקבלים הרבה רעיונות על סגירת המעגלים האלה ויצירת המחזורים של החומרים והאנרגיה בצורה טובה יותר ויעילה וחסכונית יותר גם בחברה האנושית.
0: תגיד, אבל מדינות נגיד מפותחות שהן עם מודעות לדברים האלה, זה לא דברים שקורים בהם מאליהם?
1: בינתיים, לצערנו לא. אנחנו רואים, כשאנחנו מסתכלים ברמה של, של מדינה שלמה על הצריכה שלה, אז הצריכה ממשיכה לגדול ככל שרמת החיים עולה. אנחנו רוצים יותר חפצים. אם האוכלוסייה גדלה, גדלה אז כמובן גם יותר אנשים, יותר מכוניות, יותר טלפונים, יותר מכ... בניינים, יותר מהכול. אז בינתיים אנחנו לא ממש רואים התייצבות או... ובטוח שלא ירידה בצריכה. של משאבים וחומרי גלם כאלה.
0: התחום הזה של האקולוגיה התעשייתית, הוא, הוא יש בו משהו מרתק, כי בניגוד uh, להרבה תחומים שעוסקים באיכות סביבה נטו, יש כאן הבנה uh, שאנחנו בעצם חברה מודרנית, צרכנית, שמעוניינת בחפצים uh, uh, ושמעוניינת ברמת חיים גבוהה, וצריך לדעת איך לתעל את הדבר הזה לטובתנו, ולא לבוא ולהגיד, אוקיי, עוד דקה כדור הארץ הולך לקרוס, עכשיו בבקשה תחזרו ליערות. יש לך דוגמאות נוספות למחקרות שעשית בתחום?
1: מעניין אותנו לדעת כמה חומרים כבר נמצאים בשימוש, בסביבה הבנויה. אבל אין על זה נתונים. אף אחד לא אוסף את הנתונים האלה. אז בשביל שבכלל נוכל להתחיל לענות על שאלות כמו הנושאים שדיברנו עליהם, אנחנו צריכים גם ליצור את הנתונים האלו. Uh, בין השאר, למשל, לדברים גדולים כמו בניינים ותשתיות, אנחנו התחלנו עכשיו במחקר שאני עוסק בו עכשיו, להשתמש בלוויינים, צילומי לוויין וחישה מרחוק, כדי בעצם להבין מה יש לנו כבר בערים, מה המשקל של הערים של כל העולם. במיוחד <אז> במדינות מתפתחות, יש הרבה פער בכמות הנתונים שיש להם. ועל ידי הלוויינים האלה אנחנו יכולים בעצם לעשות איזשהו עומדן של מה יש להם כרגע ומה אומרת, הם יצטרכו בעתיד. מה זאת אומרת משקל של ערים? ממש במאסה, כמה מיליארדי טונות של בטון ופלדה וזכוכית ופלסטיק גלומים בתוך הערים שלנו, בכל הבניינים שיש לנו בעיר.
0: ומה אפשר לדעת מזה?
1: Yani, בטון ופלדה הם בין החומרים שנצרכים בכמויות הכי גדולות מצד אחד. והם מייצרים הרבה מאוד פסולת ופלטות גזי חממה מצד שני. אבל הם מאוד נפוצים, הם כאילו מובנים מאליהם, ויש הרבה מאוד התעלמות דווקא מההשפעות מה... הסביבתיות המזיקות שלהם, מהבחינה הזאת, בגלל שהם פשוט שם כל הזמן. אז אם אנחנו יכולים ללמוד איך להשתמש במה שכבר יש לנו בצורה יותר יעילה, להפחית בעצם את הביקוש העתידי, אז זה מאוד מאוד יכול לעזור לנו. אם אנחנו רוצים לעמוד בדרישות של, של הסכמי פריז, למשל, וכן הלאה. אבל אי אפשר לעשות את זה בלי לדעת מה כבר יש שם בשטח. במחקר השני שאנחנו עשינו לאחרונה, אנחנו הסתכלנו דווקא בהיבט ההפוך, מבניינים ודברים הגדולים, דווקא על הכי קטנים, הטלפונים שלנו. מסתבר שבסמארטפון סטנדרטי בימינו, יש... בערך חצי מהטבלה המחזורית, שזה מדהים. וגם במקרה הזה אנחנו רוצים לראות מה בעצם גורם לזה שהם השתמשו במה שכבר קיים בצורה יותר יעילה. אותו סוג, אותו סוג של שאלה, אבל על אה, משהו, על תחום הרבה יותר אה, קרוב לכיסנו ולליבנו. אה, ומסתבר שנגיד טלפון של אפל וסמסונג, וס, אה, המפרטים בימינו מאוד דומים. פיזית, כמות החומרים שנמצאים שם והסוגים שלהם מאוד מאוד דומים. אבל יש הבדל מאוד משמעותי מבחינת זה שאנחנו גילינו שטלפונים של אפל שורדים יותר זמן, הם נמצאים בשימוש יותר זמן. אם הם בשימוש יותר זמן, זה הפחתת ביקושים, הפחתת ביקוש מרפחות צריכה של חומרי גלם, בין השאר של החומרים הקריטיים האלו, זה דבר שהוא טוב, לכולם.
0: מה מסביר את זה שהאייפונים שורדים דווקא יותר זמן?
1: לפי המחקר שלנו, המותג. התדמית שבאה עם äh, בעלות על טל, טלפון של אפל לעומת äh, טלפון של פירמה אחרת. את המחקר הזה הובילה דוקטור תמר מקוב מאוניברסיטת בן גוריון ביחד איתי.
0: זה מדהים, אז אם ניקח את זה דקה למחקר על uh, תעשיית הרכב החשמלי. Um... יש סיכוי שנראה אותו דבר עם מכוניות של טסלה לעומת מכוניות של יצרנים אחרים, שזה מאוד נחשב להיות בעל טסלה, אז בעצם אנחנו נמשוך איתה יותר זמן ועל ידי זה אנחנו נפחית ביקושים עתידים?
1: אני מאמין שכן, זאת האינטואיציה שלי. עוד אין לנו נתונים מתאימים בשביל לעשות את זה, אבל אני חושב שנקודת ההנחה שלי, או נקודת הפתיחה, תהיה שהתשובה היא כן. המותג מאוד מאוד משפיע, וצריך לנצל את זה יותר לטובת כל ההיבטים שאנחנו דיברנו עליהם עכשיו.
0: תודה רבה לך, תומר. אתם מוזמנים אלינו לקבוצת הפייסבוק מיטב המוחות. אנחנו נארח את תומר ללייב אצלנו בקבוצה. אם יש לכם שאלות נוספות או זוויות שתרצו שנרחיב עליהן, אז בשמחה. תודה שהייתם איתנו בפודקאסט מיטב המוחות של כלכליסט. תודה רבה לסוף הסאונד, ושיהיה לכם המשך יום נעים.